0: 欢迎您收听《凌晨一点鬼路》。我今天想说的是一个真实的事情。大学毕业都快两年了，我们寝室的人虽然都已经分布在全国各地上班，也经常联系，但是每次谈到这件事情的时候，大家总是刻意的。却回避。也许我们只是害怕，但是更不想承认一个事实：这个世界有鬼。我就读的是上海一家民办大学，地点在靠近外环线的地方。学校的寝室和周围的小区混在一起，小区那时候没什么人住。因为这些都是为拆迁户准备的。据说建房前这里还是些农田，还有不少荒坟。建造的时候就发生过不少的事情。当然，这些在我们入学的时候，我们只把他们当作平时的聊资。我们寝室在二号楼 504， 请室是商品房模式。两房一厅，还有一间厨房和一间卫生间。当时我们寝室条件很好，每个房间都有空调，卫生间24小时供应热水，每个房间五个人。我是我们寝室胆子最大的，平时喜欢看鬼故事、鬼片，但是从来不相信这个世界上有鬼。平时我也喜欢在寝室讲鬼故事。寝室里除了我之外，就是胖子、俊杰、包子和小磊。包子和俊杰最喜欢听，不过胆子也是最小的。每次在网吧上通宵，去叫外卖都要找个人陪的。那时候周围都是拆迁房，还没人住进来。一到晚上，除了几幢寝室楼，其他的都是空房。现在想想。真是恐怖！出事的那几天是大二报道后的一个星期，大家一个暑假没见面，格外的怀念。晚上，大家就催我讲鬼故事。等到说完，大家都迷迷糊糊的睡了。半夜，我感觉有点尿急，想起来上厕所。刚打开房间门，发现卫生间的灯。亮着，回头一看，包子的床上没人。我想，这个家伙半夜还和我抢厕所，看我不修理你！想到这儿，我就决定吓吓他。可是，当我蹑手蹑脚地走到厕所门口的时候，我听见了笑声，这是一种让人听了直起鸡皮疙瘩的冷笑。我一下子愣住了，尿意和仅有的睡意一下子就没了。不错，这是包子的声音啊！他在发什么神经？这是我的第一反应。我慢慢的靠近了点卫生间的门虚掩着，我从门缝里向里看，包子正笑着对着镜子梳头。我刚想冲进去骂他半夜还发春，没想到他先说话了：“你可真像我，你可真像我。”虽然我只能看到背影，我可以确定是包子，可说话的腔调却是另一个人。我没敢做什么。慢慢地走回房间去拉胖子，想叫他看看，可是刚推了两下，就听见包子回寝室的脚步声。我立马回到床上，用毯子包住自己的头。那时候我想，不管发生什么事情，我都不出声。不久天亮了，大家和往常一样起来洗漱。我听声音，感觉不少人起床，我才慢慢的起来。当天，我把前一天晚上的事情告诉了胖子。寝室里除了我，就他胆子最大。胖子倒满不在乎，说我是做梦，并打赌再有这样的事情就请我上通宵房。这一天感觉过得非常的快，事情只有我和胖子知道。晚上，我躲在床上等时间一分一秒的过去，可是好像并没发生什么。正要迷迷糊糊的睡着的时候，胖子推醒了我，我一下子清醒了。从窗外照进寝室的月光下，我发现当时的胖子脸色发白，我知道他也一定看见了什么。我们两人互相壮着胆。当时胖子并没有开寝室的灯，不过眼睛已经适应了。我们摸索着走向卫生间，听到的还是那阴森的笑声。当我们走近的时候，很有默契的一下子闯了进去。里面的包子还不知道怎么回事就被我们抓住了。包子人很瘦，身高大概 1.75 米。在卫生间并不很亮的灯光下，我真很后悔闯进去。我相信包子也是一样。我第一反应是包子并不是梦游。我和胖子抓住的包子脸色苍白，嘴角不停的流出泡沫状的口水。最要命的是，他眼球向上翻着，他整个身体被我们抓住后还不停的颤抖。我已经吓蒙了，脚直发软。倒是胖子还有点理智，把包子的头往水槽里一放，打开了水龙头。那时候我脑子很乱，只记得包子不断的反抗，嘴巴里发出很古怪的声音，接着大喊：“你们干什么呀？”<唉>我和胖子被突如其来的大叫声吓了一跳。当我回过神儿来。包子正用愤怒的眼神看着我和胖子，我想那时候他大概也是真正的包子了。我和胖子的衣服早就被汗水湿透了，寝室其他的人也纷纷起床，他们是被包子的声音吵醒的。于是和胖子把包子带回了寝室，说出了我们看到的和听到的。胆子本来就小的包子发现我们并不是开玩笑后。竟哭了起来，他是被吓哭的。我们寝室的人开始纷纷安慰包子，有几个提出换寝室，可是我知道这个办法行不通。就这样乱糟糟的，我们度过了第二个夜晚。天亮后，我们寝室五个人集体逃课去了最近的教堂，想找里面的神父。找出解决的办法来。我知道神父也没办法，说年纪轻轻不应该跑出来骗人这一类的话。那时候我们也想不出什么办法，只好打道回府。事情发展到这一步，我们决定求人不如求己，去城隍庙买了不少的十字架、菩萨像什么的，包子还烧了点香。天快黑了，我们回到学校附近的小店想随便吃一点，小吃店的旁边有一个六十岁左右算命的，一下子拖住包子。我们从来没注意过他，我们注意美女和游戏的时间比较多。他盯着包子看了半天，说：“你被鬼缠了。”我们几个心中马上出现了希望的火苗，大家围着他想听听他的高见。算命先生接着说道：“哎，我看很麻烦呐、啊，缠着你的鬼魂真厉害，已经能进你身体了。你看你脸色苍白，硬糖发黑。”说着，又拉起包子的手，布拉没注意，一拉，我们都吓了一跳。他十个指甲都淡淡的发黑。算命先生摇了摇头，慢慢的从身上自己的包里拿出来一块玉，说道：“带上它，或许能救你。玉嘛，就当送你了。”说着，就打算收摊走人。我们几个马上上前拉住他，可是他拨开我们的手，说：“我也没更好的办法了。”等我们回过神来，那算命先生已经走远了。包子就像拉住了一根救命稻草，马上把玉挂在脖子上。那天我们五个上网上到了快两点，才一起翻墙回寝室的。大家玩得很过瘾。再说包子也有了玉，恐惧的味道在寝室里淡了很多。回寝室后，大家都洗洗睡了。走了一天了，玩的这么晚，大家都很累。我一趴到床上，就什么都不知道了。早上被俊杰的一声大叫惊醒了，我们警觉地爬起来一看，包子在大厅的吊扇铁钩上上吊了，苍白的脸证明。他已经死去多时了，我不想形容他的样子，因为他是我的好友。尸体的下面是摔坏了的玉。没过多久，寝室来了很多警察，还给我们录了口供。后来学校公布说，包子是因为学业压力大上吊自杀。再次见到算命先生是第二个星期。我们告诉他我们的同学死去的消息。那个算命先生是这样说的：这块地方以前风水很好，后来打造房子后，风水结构被破坏。死去的那个你们的同学，他肯定是八字不够硬，而且从五官上看。他是阴阳眼，肯定是把鬼当人，有了和鬼接触的经历。其实那天的玉并没有什么用，只是看他已经时间不多，没人能救治，给个安慰而已。这时候大家才想起来，事情发生之前。也就是刚开学的那天，他说有个艳遇，在网吧碰上个美女，还和她去开了房间，还说那女人肯定是网吧老板的熟人，因为走的时候没人问他要上网费，以后泡上他上网就不用钱了。谁知那个女人。是个鬼。